Hallo, welkom bij wederom een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam uiteraard Mark van Versendaal. En deze week weer terug bij jou op deze iets wat grauwe donderdag. Ik neem het nu op donderdagmiddag. Ik hoop dat hij ook vandaag live komt te staan. Donderdagmiddag of donderdagavond komt hij live te staan op 24 augustus 2023. En de reden dat ik deze vlotte podcast, deze aflevering deze week weer even wil opnemen, is omdat, ja ja, er gebeurt nog steeds gigantisch veel. En ondanks dat wij wekelijks, twee wekelijks podcast eruit duwen, waarin we allerlei handen zaken bespreken die in de economie plaatsvinden en dat ook heel duidelijk uitleggen, is er iedere week weer voldoende nieuws te delen waarom het weer interessant wordt om het daar wederom over te hebben. Want vandaag gooi ik uh, een een, een post online op LinkedIn en dat gaat over de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Zoals jullie weten geloof ik dat wat er in de Verenigde Staten gebeurt over in het merendeel een voorloper is van wat er uiteindelijk in in Europa gebeurt. Je ziet eigenlijk dat Europa min of meer het kleinere broertje is van de Verenigde Staten en alles wat daar economisch in het groot gebeurt komt langzaam aan, meestal met een lag, weet je, met met een verspreiding van vier, vijf, zes maanden later ook in Europa terecht. En in dit geval hebben we het over, over de huizenmarkt. En de reden waarom de huizenmarkt zo interessant is, is omdat de rentes die die daarvoor worden vastgesteld, natuurlijk voor het grootste gedeelte afhankelijk zijn van de rentes uit de staatsobligatiemarkt. En dat gaan we natuurlijk ook eventjes met elkaar elkaar bespreken. Maar de post die ik op LinkedIn eruit heb geduwd, is dat dat we een een 23 jaar hoge... rentestand hebben bereikt in de Verenigde Staten. Dus de rentestaat van de de hypotheek, dus de hypotheekrente, is op 7,48% terechtgekomen afgelopen week. 7,48%, het hoogste sinds 23 jaar. Je kan je natuurlijk afvragen van ja, oké, hoe belangrijk is dat dan? En het is al een langere tijd omhoog aan het gaan. Waarom zie ik die huizenprijzen dan nog niet significant naar beneden komen? Nou, dat is allemaal niet zo heel moeilijk, dames en heren. Voor de mensen die dat niet weten, eventjes even een recap naar 2006, 2007, 2008. Ook toen waren de rentes hoog voor de collapse, niet tijdens en aan het einde van de collapse. Want wat gebeurt er vaak? Die verhoogde rentes die door de centrale banken omhoog worden geduwd, die zorgen ervoor dat de economie langzaamaan vertraagt. En pas na anderhalf jaar, twee jaar hogere rentes, dan komt de pijn in de economie terecht. Want dan eh, wordt pas duidelijk voor allerlei individuen, bedrijven, eh, maar ook landen, die hun schuld opnieuw moeten financieren, of die op dat moment moeten lenen om te overleven, of op dat moment moeten lenen om te kunnen kopen... Dan pas worden die hogere rentes daadwerkelijk gevoeld. Want tot die tijd zitten mensen er natuurlijk gewoon met lage rentes in. En die lage rentes zorgen er juist voor dat mensen lage lasten hebben. Dus ook toen, in die periode, waren de hogere rentes de reden dat de economie ging vertragen. Uiteindelijk vertraagde de economie dusdanig dat, omdat er zoveel schuld was en zoveel mensen leningen hadden die dat eigenlijk niet konden betalen en die al die leningen uitstaan, alleen die hadden geen uh, goede inkomen of vaste inkomen of, of zekere inkomen. 
En dus als die economie daadwerkelijk in één keer ontploft of dusdanig vertraagt dat mensen inderdaad hun, hun baan verliezen of hun tweede inkomen verliezen of hun zogenaamd zekere inkomen verliezen, dat is het moment dat ze dan die, uh, die hypotheken niet meer kunnen betalen en dus plotsklaps allemaal tegelijkertijd hun huis te koop moeten zetten, waardoor die prijs omlaag gaat en je dus die housing collapse krijgt. Maar op dat moment dat dat gebeurt, dan is er dus al een hoge unemployment, dus hoge werkloosheid. En heeft die hoge werkeloosheid al geleid tot mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. In die periode dat we in één klap naar hoge werkeloosheid gaan, gaan de centrale banken doorgaans de rentes in één keer naar beneden gooien. Dus dan zijn de rentes alweer laag, right? Of dan komen de rentes langzaamaan naar beneden, maar komen alsnog de huizenprijs in een periode van drie tot vijf jaar naar beneden. Dus dat is een hele trage markt die reageert op die hoge rentes en daarna op die lagere rentes. Maar um, de reden waarom, waarom het nu zo interessant is om dit even bij jullie, bij jullie uh, naar binnen te koppen, is omdat um, in 2000... Dus voor 2022, dus zeggen we 2021, 2020, 2021 was het gemiddelde huis in de Verenigde Staten was 323.000 euro. Het gemiddelde huis was 323.000 euro. En die werd afgesloten voor een rente van gemiddeld 2,88%. Dit levert netto lasten op van ongeveer 1200 euro per maand. Dus uiteraard konden toen heel veel mensen het laaien. En daardoor gingen de huizenprijzen ook stevast omhoog, omdat er heel veel vraag was naar huizen. Mensen zeggen, ja, er was een limited supply, er was weinig aanbod, maar dat komt natuurlijk ook omdat er heel veel vraag was. Daardoor is er ook een lagere supply, een lagere hoeveelheid die beschikbaar is. Nu, als mensen nu een huis willen kopen, nu zijn die huizen niet meer 323.000 euro gemiddeld, maar 416.000 gemiddeld. En staat de rente, zoals gezegd, dus op 7,5%. Als je dat even doorrekent met een, met een kleine down payment eraf, dan kom je uit op 2600 netto per maand dat kleine gezinnetjes nu moeten betalen voor een gemiddeld huis. Dus van twee, drie jaar geleden, van 1200 netto per maand, zijn de mensen uh, die op dit moment een huis willen aanschaffen naar 2600 euro per maand gegaan. Een ruime verdubbeling van de woonlasten. En jij vraagt je af waarom de huizenmarkt bevroren is. Niemand op dit moment met een gemiddeld salaris of een gemiddeld fatsoenlijk salaris kan op dit moment een huis veroorloven. Daardoor gaan de meeste mensen die wel uit huis willen of kleine gezinnetjes die wat groter willen gaan, die zijn voor, genoodzaakt om te gaan huren. Daardoor gaan natuurlijk ook de huurprijzen omhoog. Wat uiteindelijk weer een heel groot probleem oplevert voor starters die niet eens meer een fatsoenlijk huurhuis kunnen vinden. Um, maar denk het ook eens even aan de andere kant. Um, iedereen die nu in zijn huisje vastzit, die net dus dat huis heeft gekocht voor gemiddeld 323.000 met een rente van 2,88% of natuurlijk voor duurdere huizen... Um, met ook die lage rentes, deze mensen zitten allemaal voor nu opgesloten in hun huis. Die kunnen onmogelijk hun huis verkopen, want er zijn niet genoeg kopers. Mensen kunnen die, die, um, die, die bedragen niet betalen die zij ervoor hebben betaald, want hun rentes zijn veel hoger, waardoor hun maandlasten veel hoger uitkomen. En daardoor willen al deze mensen die in die afgelopen twee, drie jaar voordat die rentes omhoog gingen hun huis hebben gekocht, die zitten allemaal opgesloten in hun huis. 
Niemand kan of wil hun huis verkopen, want niemand kan kopen. En als ze het wel al kunnen kopen, bijvoorbeeld met cash geld, moeten dezezelfde verkopers moeten een nieuw huis zien te vinden, terwijl ze dan erop achteruit gaan. Daardoor is de huizenmarkt helemaal opgesloten. Dit is natuurlijk super slecht voor de economie, want de huizenmarkt is in elke westerse economie, eigenlijk in elke economie, een zeer, zeer belangrijke steunpilaar. Het is een zeer, zeer belangrijk psychologisch gevoel van, van rijkdom. En uh, de, de koop en verkoop van huizen is een belangrijke indicator van economische activiteit. En daardoor uh, houdt het ook de economie gaande. Want er wordt geld in zo'n gigantische markt verdiend. Er wordt veel gekocht, er wordt veel verkocht. En als dat allemaal vertraagt, waardoor niemand meer koopt, niemand meer verkoopt, en dus mensen genoodzaakt worden om te gaan huren, komt er natuurlijk een gigantische huurprijs. Dat zorgt voor problemen aan die kant van de markt. Maar als er straks mensen bij een vertragende economie verplicht moeten verkopen, of mensen die willen uithuizen omdat ze willen gaan downsizen, omdat alle kinderen uit huis zijn, dat kan niet meer. En daardoor krijg je een gigantisch vertragende economisch uh, verhaal, wat natuurlijk weer impact heeft op de economie in general. En als dat inderdaad vertraagt en inderdaad uiteindelijk neerkomt op een recessie, een stevige recessie waarin mensen hun baan verliezen, dan moeten nog meer mensen hun huis verkopen en krijgen we die downward spiral in, um, in, prijzen. in prijzen. Maar, één um, grote maar die ten opzichte van 2007, 2008 toen dat gebeurde, op dit moment heel anders in. En nee, nee, dat heeft niets met de supply te maken. Hou daar alsjeblieft over op. Dat is een supply and demand verhaal, is een, is een mechanisme in en af itself. Dat is niet waar we het nu over hebben. Er worden ook nog steeds heel veel nieuwe huizen gebouwd. De reden dat we nu huizen tekort komen, is omdat niemand meer kan verkopen. En wat ik je in ieder geval wil, wil uitleggen, is de invloed die de staatsobligatiemarkt uiteraard heeft op de huizenmarkt en op deze hogere rentes waar we op dit moment terecht zijn gekomen. De staatsobligatiemarkt heeft invloed op de huizenmarkt. En dit komt doordat de rentetarieven in beide marken volledig met elkaar verweefd zijn. Goed tussen je oren knopen. Als de rentes namelijk op de lange termijn van de staatsobligaties stijgen, dus de lange termijn staatsobligaties, dus vanaf 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Nogmaals, staatsobligaties zijn papieren contracten waarbij institutionele investeerders of gewoon individuele uh, investeerders of landen geld lenen aan een betreffend land. Dat is een staatsobligatie. Dus zij lenen geld van investeerders en geven daar een bepaalde rente voor terug. Als die rentes stijgen voor die lange termijn papieren contracten, wordt het natuurlijk veel aantrekkelijker voor investeerders en voor banken om vooral geld uit te lenen aan hen, aan de landen die die hogere rentes moeten gaan betalen over die staatsobligaties. Dus als die rente van die staatsobligaties op de lange termijn omhoog gaan, naar 5%, naar 6%, naar 7%, uiteraard gaan commerciële banken dan liever geld uitlenen aan de overheid, want dat wordt gezien als risicovrij, want die kunnen het geld toch printen om het terug te betalen. Terwijl, uiteraard, als ze het aan jou moeten uitlenen omdat jij een hypotheekje wil hebben en jij wil je huis kopen, ja, daar zit wat meer risico aan. En dus gaat de rente minimaal naar de hoogte waar de staatsobligatiemarkt op zit en wellicht nog ietsje hoger, omdat er bij jou wat meer risico op zit. Met andere woorden, hierdoor willen banken ook meer rente voor het geld dat ze aan jou uitlenen voor een hypotheek. 
Dit is dus wat er aan de hand is. Dit is ook, weet je wat de meeste mensen niet weten, niet stap, snappen. Hè? Als ze staatsobligatiemarkt horen, uh, de government bond market, dan schiet ze gelijk in paniek van, yo, waar heb je het over? Waar gaat het überhaupt over? Maar dit is de basislaag van ons financiële systeem. Ons huidige financiële systeem, ik heb dit talloze keren uitgelegd in andere podcasts, is gebaseerd op schuld en schuld alleen. Tuurlijk, de achterliggende economieën en de productiviteit van die economieën van die desbetreffende landen, die krachtige westerse kapitalistische landen, speelt natuurlijk ook een rol in, de, in, de, in, de, in het succes van de economie. Maar ons financiële systeem, dus SEC, ons financiële systeem, dus quote-unquote ons geld en credit, is gebaseerd op één grote luchtballon van schuld. En die grote luchtballon van schuld bestaat voor een groot, groot gedeelte uit de staatsobligatiemarkt. En voor een significant gedeelte uit de hypotheekmarkt. Right? Allemaal schuld. Allemaal een hele belangrijke drijver van onze economische activiteit. Hoe meer schuld er wordt afgenomen, hoe meer geld er beschikbaar is aan de andere kant. Dat weer wordt uitgegeven in de economie om zogenaamd meer groei in andere markten te kunnen realiseren. Dus als er minder huisjes verkocht worden en er worden minder hypotheken verstrekt, dan is er dus minder geld dat in omloop komt in de economie, waardoor de economie extra vertraagd wordt en die, wat ik zei, de vicieuze cirkel op gang kan worden gebracht, waardoor steeds meer mensen uiteindelijk zonder geld komen te zitten, steeds meer, minder bedrijf, meer bedrijven zonder geld komen te zitten en uiteindelijk daarmee dus ook weer nog meer mensen hun huis zouden moeten verkopen, prijzen omlaag gaan van die huizen, waardoor je een soort van vicieuze cirkel krijgt richting een deflationary bust. Maar wat ik zei, dit keer zijn we daar nog niet. We sluiten die situatie allesbehalve uit, want die hogere rentes zijn nu eenmaal een probleem voor die economische activiteit. Maar we hebben het even over de staatsobligatiemarkt, want ik geef net aan dat die hogere rentes aan de lange kant van de staatsobligatiemarkt, nogmaals die papieren contract van landen die geld lenen van investeerders, als die hoog is... Dan is de huizenmarkt, de rentes op de hypotheek, is ook hoog en daardoor vertraagt die. Dus wat wij nu eigenlijk willen weten, waarom zijn die langetermijn staatsobligaties op dit moment hoog? Want dan kunnen wij verklaren, zitten we weer in een economische situatie als 2007, 2008? Of zitten we in een soort van alternatieve situatie, een ander scenario, waarin we dus ook een andere uitkomst kunnen gaan verwachten en misschien geen deflationary bust, met andere woorden huizenmarkt, die volledig instort krijgen, maar dat we iets anders gaan ervaren. We hebben in ieder geval wel al nu de situatie dat die vertraagt. He, dat, dat zien we al, want de hele huizenmarkt zit op slot. Er wordt bijna niets meer verkocht aan de bovenkant. In de gemiddelde kant wordt nog een klein beetje verkocht, maar ook daar vertraagt het serieus, want wie, kan er nog een, wie wil er nog een hypotheek afsluiten voor 7, 7,5%. Als we gaan kijken naar de redenen waarom um, langetermijn staatsobligaties, de rentes van die staatsobligaties omhoog gaan, dan moet je gewoon even nadenken. Waarom gaan rentes omhoog van papieren contracten van overheden om geld te lenen van investeerders? Nou, investeerders willen een hoge rente als zij meer risico zien. Right? Dus als die rentes omhoog gaan van die staatsobligaties, dan is dat meestal omdat de investeerders vinden, uh, omdat, ze, omdat ze het anders niet interessant vinden. Ze vinden het dus niet interessant om voor de lage rentes geld uit te lenen aan de overheid. Dan zien zij dus andere opties, alternatieve opties die beter zijn. Of zij vinden het te risicovol om de overheid geld uit te lenen voor die lage rentes. Dus waar kom je dan op uit? Um, economische groei. Met andere woorden, als de economie goed draait en mensen meer vertrouwen krijgen in aandelen en andere investeringen kunnen ze hun geld natuurlijk uit staatsobligaties halen. 
Hè, want dan zien ze dus uh, dat hun geld elders meer rente kan opleveren. Daardoor halen ze het uit staatsobligaties. Dus dan gaat de prijs van die staatsobligaties omlaag. Omdat mensen hun geld eruit halen. En daardoor moeten de rentes omhoog om, ze, om die investeerders weer terug te trekken. Eigenlijk, want bij hogere rentes kan het weer aantrekkelijker worden. Dus economische groei, dus als, als investeerders economische groei verwachten, dan zouden de rentes omhoog kunnen gaan van de staatsobligaties. Um, want die staatsobligaties worden minder aantrekkelijk ten tijde van economische groei, uh, waardoor hun prijs dalen en dus hun rentes stijgen. Even een, even een vraag, even een reality check jou. Zie jij nu economische groei voor je? Met rentes dusdanig hoog, de huizenmarkt op slot en overal in de markt Kielen, kielen en piept het en kraakt het door de hoge rentestandes op de korte en de lange termijn um, bij de banken. Dus ik vind dat, weet je, ja, weet je, acht, negen jaar geleden, toen leek het daarop. Toen, hè, toen zag je dat de huizenmarkt um, naar beneden was gekomen. En um, toen zag je inderdaad dat steeds meer investeerders dachten van, hé, hey, volgens mij kunnen we weer langzaamaan gaan schuiven met ons geld, want de economische groei is weer terug. Ik, weet je, zo voelt het nu niet. Maybe it's different this time. Maar het zou een reden kunnen zijn waarom mensen dus nogmaals uit die staatsobligatie gaan. Het liever in, in groeiaandelen stoppen. Of in andere markten waar ze denken meer return te kunnen halen. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarom die lange termijn staatsobligatierentes omhoog kunnen gaan. Het andere zou kunnen zijn een centrale bankbeleid. Als centrale banken namelijk de rentes verhogen om inflatie onder controle te krijgen kan dit doorwerken naar de hele rentemarkt, inclusief uiteraard de lange termijn staatsobligaties. Nou, dit is denk ik wel aan de hand. Hè? De, het centrale bankbeleid is heel duidelijk geweest de afgelopen anderhalf jaar. De Europese Centrale Bank en de Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten, die gooien duidelijk constant hun rentes omhoog, omdat ze vreesden voor lange termijn inflatie, hogere inflatie en misschien zelfs hyperinflatie. Dus dit is een van de redenen. Oké, okay, dus de rentes gaan omhoog mede door het centrale bankbeleid. Maar hier heb ik een andere. Inflatieverwachtingen. Als mensen, investeerders, instituties denken dat prijzen van goederen en diensten in de toekomst verder zullen stijgen, willen ze een hogere rente op hun investeringen om hun verwachte inflatie te compenseren. Nou, vraag ik aan jou. Inflatie is op dit moment naar beneden aan het komen, conform CPI, Consumer Price Index. Ik heb al op meerdere podcasts uh, um, toegegeven en uitgelegd dat CPI, Consumer Price Index, een lachertje is. Die index, de manier waarop ze dat berekenen, is een bepaalde formule die ze vrijwel iedere anderhalf, twee jaar veranderen om het lager eruit te laten zien. En zelfs als dat niet lukt, gaan ze zelfs in de media roepen, ja misschien moeten we geen 2% inflatie, wat sowieso al een arbitrair, arbitrair getal is, maar gaan we 3% inflatie targeten. Heel de wereld weet niet wat het betekent. Iedereen zegt nou 2% inflatie, lekker belangrijk. Weet je hoeveel is dat nou? 3% kan me dan dus ook aan mijn reet roesten. Nou ik zal jou vertellen, dat is een heel groot verschil en een gigantisch probleem. In, um, als het gaat om het verliezen van koopkracht. En als het gaat om de verdeling tussen arm en rijk binnen de maatschappij. Inflatie is eigenlijk het, meest, het, het instrument dat ze gebruiken om rijkdom van arm en middenklasse naar rijk te transfereren. Dus hoe hoger dat percentage, hoe sneller dat verschil tussen rijk en arm wordt benadrukt. En hoe groter de hoeveelheid sociale onrust binnen de maatschappij uiteindelijk gaat worden. Als je de geschiedenis erop naslaat. Ieder land met te langere tijd hogere vorm van inflaties komt terecht 
in een te groot verschil tussen rijk en arm. En uiteindelijk resulteert dat dus sociale onrust. En in een x-aantal van die gevallen ook tot revoluties en uiteindelijk zelfs oorlog. Eerst intern, uiteindelijk extern. Dus inflatie is een serieus ding. Dus als je dat leest, please, for the love of God, besef hoe serieus dat is. Maar dat is iets voor een andere podcast. Wat ik nu wil zeggen, is dat die inflatieverwachtingen dus kennelijk door institutionele investors, dus door het slimme geld, zij verwachten dat dit de komende jaren erger gaat worden. Terwijl de CPI naar beneden aan het komen is en je overal in de media leest dat inflatie uh, succesvol is aangevochten, dat dat naar beneden komt, hebben dus het slimme geld en de institutionele investeerders die uh, die, die staatsobligaties opkopen, die zeggen van ho ho, wij willen um, voorgoed worden voor het potentiële risico dat inflatie de komende 5 tot 10 jaar weer terug gaat komen. En als dat de komende 5 tot 10 jaar terug gaat komen naar 6, 7 procent of whatever, dan wil ik dus ook minimaal 7 procent krijgen op mijn staatsobligatiegeld dat ik aan jou geef in ruil voor rentes. Nu kom je dus bij het interessante vraagstuk van, als je kijkt naar die drie redenen, hè, die potentiële economische groei, dat zou kunnen betekenen dat de rentes omhoog gaan, want mensen verwachten dat ze elders beter um, return kunnen krijgen. We hebben het beleid van de centrale banken. En we hebben de inflatieverwachtingen die ervoor kunnen zorgen dat men zegt, well, ik wil best geld uitlenen aan jou, land X, maar dan willen we daar hogere rentes voor terug, anders kopen we ze niet. Daardoor gaan die rentes omhoog. Je kan je voorstellen, ik, ik heb eigenlijk al die, die economische groei min of meer gedebankt, want er zijn te veel indicatoren die niet op economische groei duiden. Het kan natuurlijk de tijd kan keren, het kan terugkomen, maar voor nu heeft hij een lagere probabiliteit. De hogere probabiliteit is natuurlijk het centrale bankbeleid, want dat is feitelijk waar. En dan hebben we nog die inflatieverwachtingen. En als men verwacht dat de komende 5 tot 10 jaar inflatie terugkomt en om die reden geen geld wil uitlenen aan overheden, tenzij een hogere rente in return, dan kunnen we er vergif op innemen dat die hypotheekrentes en die mortgages voorlopig dus ook nog niet omlaag komen. Want die zitten daar aan gelieerd, aan geconnect. En in dat geval blijft de huizenmarkt nog veel langer op slot. Dat betekent niet dat mensen geforceerd hun huis moeten verkopen, maar dat betekent dat die op slot blijft en dus onmogelijk blijft voor kleinere gezinnen en voor starters om in de, op de korte termijn een fatsoenlijk huis te kunnen kopen. Dit is serieuze shit, want dat is heel slecht voor de economie en dit is alleen op te lossen door die overheden om constant samen met de centrale banken nieuw geld te creëren om te voorkomen dat het allemaal te snel en te veel vertraagt. En waarschijnlijk is dit wat de instituties ook verwachten, waardoor we dus een repeterend verhaal van inflatie gaan meemaken. Dat betekent dus dat de komende 5 tot 10 jaar, als zij gelijk krijgen, inflatie vrij snel en rapido terug gaat komen. En dan krijg je dus niet een deflationary bust, ook niet in de huizenmarkt, maar je krijgt een soort van inflationary Recession. Dus dat betekent constant, zeg maar, langzaamaan vertragende business cycle. Steeds minder verkopen. Mensen komen steeds meer knel te zitten doordat prijzen omhoog gaan en kunnen daardoor ook steeds minder uitgeven. En overheden kunnen dit alleen voorkomen dat dat dan te hard instort en dat er dus een soort van hyperinflatie ontstaat door gecontroleerd in specifieke, specifieke sectoren geld beschikbaar te maken door bepaalde liquiditeit te verzorgen. Nou, ik hoop dat dit de volg is, want we zijn uh, bijna bij het eind, maar ik wil nog even aangeven dat dus de, 
mogelijkheid bestaat dat we een, een, een deflationary bust gaan krijgen in de huizenmarkt. Want het heeft weer dezelfde hoogte en rentes en dezelfde vertraging als, als, als 10 en 15 en 20 jaar geleden. Maar er zijn op dit moment heel veel indicatoren die erop wijzen dat het deze keer wel anders gaat zijn. Dus de prijzen gaan wel degelijk naar beneden komen, maar niet meer via zo'n keiharde bust. En dus kom je bij mij aan, wat is er nog meer de afgelopen week gebeurd? Goud en zilver zijn in één keer keihard omhoog gegaan. Gisteren, en eergisteren, ging dat ineens rapido omhoog. En omdat het vrij, normaal gesproken, vrij saaie markten zijn, vrij saaie financiële instrumenten, moet je je wel afvragen, oké, okay, wat is daar dan weer aan de hand? Nou, goud en zilver stijgen vaak in prijs tijdens perioden van economische onzekerheid of inflatie. Of in dit geval beide. Deze metalen worden beschouwd als namelijk als veilige havens. Right? Dus wat betekent dat investeerders er vaak naar grijpen als, als, als waar ze hun, hun financiën in willen bewaren, als een store of wealth, een store of value, um, wanneer traditionele financiële markten te, te veel heen en weer bewegen. Dus wanneer die staatsobligatiemarkt te, te bizar beweegt, zoals de afgelopen weken, want die beweegt echt voor een staatsobligatiemarkt uiterst bizar. Hetzelfde geldt voor de valuta's. Dollars, euro's, ponds, yens, yuans. Die bewegen allemaal zo significant ten opzichte van elkaar. Wat normaal gesproken veel trager gaat. Dat iedereen ruikt, oh my god, er is weet je, dus echt shit hits the fan. Any moment now. Wat de F is er aan de hand? Mensen weten het niet meer. En dan vallen ze vaak terug, psychologisch gezien, op edelmetalen. Omdat die natuurlijk al twee, duizenden jaren in ons bestaan. Fysiek geld vertegenwoordigde. Harde vorm van geld vertegenwoordigde. Dus als dat in één keer omhoog gaat, uit het niets, dan denk ik gelijk aan van, oké, okay, wacht even, er is weer wat aan de hand. Er gaan grote hoeveelheden geld in goud en zilver. En, en ook daar weer geld van, wat zijn nou redenen? Nou, wat ik net al zei, economische onzekerheid, dan duik ze erin. Zorgen over inflatie, dan duik ze in goud en zilver. Specifieke geopolitieke gebeurtenissen, dus een oorlog of een pandemie of iets geks, Waarbij in eerste instantie crisis ontstaat, dan gaan mensen naar de cash toe, dollars. En als dan blijkt, oh die crisis is anders dan ik dacht, ik heb fysiek geld nodig, dan duik ze ineens daarna gelijk in goud. En wederom, het beleid van centrale banken kan ook weer impact hebben. Dus we krijgen nu een paar indicatoren, het beleid van centrale banken en die zorgen over inflatie. Die, um, wat, wat nogmaals, als die deflationary bust eraan zitten komen. He, dus als we wel die bast krijgen in prijzen naar beneden, alles naar de kloot, et cetera, et cetera. Ik sluit het zeker niet uit. Maar als we die krijgen, dan rennen mensen meestal in dollars. Dus zo kan je dat vaak even checken. Beweegt die dollar omhoog of niet? Dus als goud omhoog gaat, omdat mensen bang zijn, en je ziet de dollar ook omhoog gaan, houd, maak je borst dan maar nat, dan heb je een goede kans dat we het over een deflationary collapse krijgen. Of als de dollar in zijn eentje omhoog gaat, net zoals wat er in 2022 gebeurde, dan vrezen mensen zo'n deflationary collapse. Maar als goud en zilver in één keer bewegen en je ziet dat de rentestanden omhoog vliegen van die staatsobligaties en mensen willen het nog steeds niet kopen, dan heb je best kans dat mensen bang zijn voor een tweede inflationary wave of een inflationary recession. En... Dat is dus waarom je waarschijnlijk goud en zilver omhoog zou gaan. En ik moet eerlijk zijn, hè, jongens, want dit alles is geen investeringsadvies. Dit is alles gewoon gebaseerd op research, het analyseren van de markt en een beetje logica proberen te creëren rondom die paniek. En laten we eerlijk zijn, de markt is het ook constant oneens met elkaar. 
En daarom zie je die heftige schommelingen, terwijl je normaal gesproken wel een duidelijke trend kan zien, zie je in dit geval wat minder. Maar ik denk dat als goud en zilver hierbij omhoog blijven gaan en de dollar zou verder omlaag blijven gaan, want die is vanaf 2022 oktober, heeft hij zijn downtrend ingezet. Hij probeert een beetje nu uit te breken naar boven, maar als hij lekker verder naar beneden blijft gaan, dan kan je er vergif op innemen dat de markt verwacht dat, er een, uh, ja, dat de centrale banken moeten instappen, heel veel geld moeten gaan creëren om, om die staatsobligatiemarkt überhaupt op poten te blijven houden, hè, dat, ze, dat ze niet te veel in een, in een schuldsituatie terechtkomen, ja, dat, dat investeerders hogere rentes eisen en of anders lekker in goud en zilver duiken. Interessante tijden. Brengt mij uh, tot slot bij bitcoin. Ik denk dat um, voor een ieder die al vaker naar mij luistert weet dat ik een bitcoin bull ben. Ik verwacht de komende vijf tot tien jaar dat bitcoin significant veel hoger terecht gaat komen dan waar het nu zit. En ik geloof dat bitcoin de oplossing is voor de, voor de paniek en, en, en voor de hebzucht en de gierigheid en de inherently corrupted mankind. Omdat... Bitcoin eigenlijk een, 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 de oplossing is van al het ego dat in het monetaire beleid van het, van het westerse financiële systeem zit, maar natuurlijk ook alle andere financiële systemen, of sorry, het hele financiële systeem, maar ook het financiële beleid van alle andere landen. Want uiteindelijk kun je de, de corruptie alleen oplossen als het geld niet centraal georganiseerd wordt. Dus het moet veel neutraler zijn. Want de psyche van de mens creëert wraak, creëert hebzucht, creëert um, ego, creëert ik, ik en de rest kan stikken. En daardoor, als je vooral korte termijn denkt vanuit ego, ik wil dit probleem nu snel opgelost hebben, laat het proble probleem maar aan, aan future generations over, dan krijg je dus een steeds grotere credit bubble, eigenlijk waar we nu in terecht zitten, wat uiteindelijk vroeg of laat een keer gaat exploderen. En om die reden, als je wil voorkomen dat de schuld explodeert, heb je iets nodig wat niet gebaseerd is op schuld. Maar wat um, een harde vorm van geld is. Iets wat niet zomaar te creëren valt. Iets wat niet zomaar uh, aan inflatie onderhevig is. Iets wat niet, zeg maar, niet extra van gecreëerd kan worden waardoor het inflatiegevoelig is. Zoals eigenlijk alle fiat currencies. En dan kom je natuurlijk terug op die edelmetalen goud en zilver. Maar dan kom je ook terug op goud. Uh, sorry, op bitcoin. Omdat bitcoin gedecentraliseerd gestructureerd is. Met een zeer interessant encrypted um, digitaal netwerk. Is het niet mogelijk om bitcoin te creëren zonder proof of work. Zonder daarin heel veel energie en tijd en, 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 en werk in te verzetten. Dat maakt het een ideale oplossing voor... De inflationary recession, waar we um, als wereld in terecht gaan komen. Tenzij ze het laat ontploffen uiteraard. Maar dat zorgt voor een heel ander probleem. En waarschijnlijk, laten we zeggen, 99%, nou, 90 zeker, willen, willen staten hun eigen staatsobligatiemarkt niet laten ontploffen. En dus zullen ze linksom of rechtsom moeten zorgen dat er nieuw geld bij komt. Dat betekent extra inflatie. Dat betekent dat de waarde van de dollar en de euro en alle andere valuta's nog minder waard wordt dan het al was. En dat betekent uiteraard dat daar een oplossing tegenover moet komen van iets wat niet inflated kan worden. En dat uiteraard zijn goud en zilver en dat uiteraard is ook bitcoin. Bitcoin is eigenlijk de dood van het ego als centrale 
drijver van het monetaire beleid. En dan krijg je dus een soort van gedecentraliseerd digitaal, neut digitaal neutraal netwerk. Wat als release valve kan, um, kan optreden. Terwijl mensen er dag voor dag, één voor één, steeds meer of als groepen achter gaan komen. Dat hun geld langzaamaan alleen maar meer waardeloos wordt. Tot zover deze update, deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt en dat, weet je, als je het even recapt, beseft waarom die huismarkt zo op slot zit. Beseft waarom dat volledig gelieerd zit aan de globale staatsobligatiemarkt. En dat we net de redenen hebben doorgenomen waarom die rentes zo hoog blijven. En waarom we met een scenario rekening moeten houden dat dat een langere tijd hoog gaat blijven omdat ze a. door het centrale bankbeleid hoog blijven, maar b. omdat investeerders gokken dat inflatie weer terugkomt en daarvoor vergoed willen worden als ze geld uitlenen aan die statieobligatiemarkt. Dat betekent een huizenmarkt die nog langer op slot kan komen blijven te zitten, net zolang totdat mensen in, in de knel komen financieel gezien en dus hun huis verplicht moeten verkopen. En dan pas komen die prijzen naar beneden. In de tussentijd geloof ik dus dat investeringstechnisch gezien je moet gaan nadenken over hardere vormen van geld. En dat doen wij bij de Crypto Unseen Community. Wij leiden mensen op binnen het financiële systeem, het huidige financiële systeem, maar leggen ook uit wat de geschiedenis van geld is en hoe we hier terecht zijn gekomen en wat origineel de definitie van geld was. Zodat jij kunt gaan nadenken... Hoe kan ik mezelf beschermen tegenover een potentiële deflationary collapse? Of hoe kan ik mij beschermen tegen een potentiële inflationary recession? En dat is gewoon veel moeilijker dan het lijkt, maar het is niet zo moeilijk dat het niet voor ieder individu haalbaar is. Wat je wel wil is een community. Daarom hebben we die opgezet. Dat je daar met elkaar wekelijks over kunt praten en dat je direct vragen kan stellen als er iets geks gebeurt in de markt. Want uiteraard met mijn achtergrond, als, uh, met, met, met mijn achtergrond in de psychologie... De psychologie drijft behavior, drijft gedrag. En psychologie zit volledig verwikkeld in de wereld van investeren en ook zeker in geld. Als je die naar je bewustzijn kan trekken, wordt het veel duidelijker om het overzicht te bewaken. Zeker als je dat samen doet in de komende drie tot vijf jaar, gaat er enorm veel waarde en enorm veel rijkdom van A naar B. Ik denk dat de hele westerse samenleving enorm veel rijkdom gaat verliezen door de manier waarop het op dit moment gestructureerd is en door de manier waarop hun schuld tot niet duurzame niveaus is opgelopen. Neem dat even mee nadat je deze podcast hebt beluisterd. Neem contact met ons op als je een keer een kennismakinggesprek wil. En voor nu zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bye bye. Hey.